0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Journalistinnen und Journalisten in Österreich, die sich heute schon im langen Wochenende gewähnt haben, die sind eines Besseren belehrt worden. Es ist nämlich bekannt geworden, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt wird.
0: Ja, die Nachricht hat auch mich wortwörtlich aus den Federn geworfen. Da geht es nämlich darum, dass Sebastian Kurz wissentlich Falschaussagen im Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre getätigt haben soll. Konkret geht es da um die Postenschacher-Affäre rund um die ÖBAG und die Bestellung des Alleinvorstands Thomas Schmidt.
1: Welche Falschaussagen dem Kanzler da genau unterstellt werden, was das für juristische und politische Konsequenzen haben könnte und ob der Kanzler womöglich sogar rücktrittsreif ist, darüber sprechen wir mit Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, nach dem Finanzminister wird nun also auch gegen den Bundeskanzler ermittelt. Was wirft die Staatsanwaltschaft Sebastian Kurz denn genau vor?
2: Also im Unterschied zu den Ermittlungen gegen Gernot Blömel, den Finanzminister, geht es bei Sebastian Kurz nicht um den Verdacht auf Korruption in irgendeiner Form, sondern es geht um seine Aussagen vor dem u -Ausschuss. Es wird von der WKStA vermutet, dass er in drei Fällen bzw. in drei Themengebieten den u falsch informiert hat und das ist dann eine Falschaussage wie vor Gericht. Mhm. Also durchaus kein Kavaliersdelikt.
0: Mhm. Der Kanzler hat ja selbst schon Stellung genommen. Wie sieht denn er die Angelegenheit?
2: Also er hat darauf verwiesen, dass im Urschuss natürlich eine aufgeheizte Stimmung herrscht, dass dort versucht wird, den Auskunftspersonen das Wort im Mund umzudrehen, hat er gesagt. Und dass er nach quasi bestem Wissen und Gewissen versucht hat, die Wahrheit zu sagen. Man muss dazu sagen, es ist natürlich im Urschuss schon schwierig. Für eine Auskunftsperson, weil da wird Reihe nach gefragt. Das heißt, zuerst kommt zum Beispiel die SPÖ dran, dann kommt die FPÖ dran, dann die NEOS und jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete hat natürlich eigene Steckenpferde, eigene Themen. Das heißt, da prasselt dann schon sehr viel auf die Auskunftsperson ein. Da wird in Themen gesprungen, da wird in Zeiten hin und her gesprungen. Mal geht es um das, was vor weiß nicht, zwölf Monaten war, mal um das, was vor vier Jahren war. Wenn es Vorbereitungshandlung war für etwas, was passiert ist. Das heißt, man kann schon verstehen, dass das schwierig ist, da vier Stunden lang hochkonzentriert alles zu beantworten. Gleichzeitig gibt es aber auch Schutz quasi für die Auskunftsperson. Die kann sich immer beraten mit dem Verfahrensanwalt oder ihrer Vertrauensperson und diesbezüglich. Es geht über das hinaus, dass man eine flapsige Antwort gibt. Also die WKSDA hat da schon sehr viel gesammelt, um quasi die Falschaussage zu untermauern.
1: Jetzt ist es ja so, dass nicht nur die Art, wie dort gefragt wird, bestimmt nicht einfach ist, sondern dass auch die Art, wie Kurz und Blümel und auch andere ÖVP-Mitglieder dort geantwortet haben, der WKSDA an sich schon problematisch vorkommt. Was finden Sie daran denn verdächtig? Was für rhetorische Tricks orten die Ermittler dort?
2: Also wir haben ja prinzipiell einmal gesehen, ganz abseits von diesen aktuellen Ermittlungen, dass natürlich sehr viele Erinnerungslücken immer auftreten. Bei sehr vielen Auskunftspersonen war das so. und Das ist natürlich eine sehr ungefährlich, wenn man sich nicht erinnern kann. Aber es schaut natürlich auch blöd aus. Deshalb kann man das jetzt nicht so wahnsinnig oft verwenden, auch wenn der Herr Finanzminister das ja über 80 Mal erlitten hat, solche Erinnerungslücken. Die SDA schreibt von verschiedenen Techniken, also sie zitiert auch Fachliteratur, in der zum Beispiel für Richter beschrieben wird, wie man jetzt die Glaubwürdigkeit von Zeugen oder Beschuldigten erkennen kann und analysieren kann und nennt da verschiedene Beispiele, also Sie sagt zum Beispiel, wenn man sich die Protokolle durchliest von Sebastian Kurz, vom öberg Thomas Schmidt und von Finanzminister Gernot Blümel, dann sieht man, dass irgendwie immer dieselben Wordings mhm. verwendet werden. Also das wirkt so, als ob sie gecoacht wären und als ob es da Absprachen gäbe. Zum Beispiel hat Sebastian Kurz auf die Frage, wie er denn Thomas Schmid, wie enger mit dem ist, gesagt, ich bin weder mit ihm in die Schule gegangen, noch ist er ein Jugendfreund, noch fahren wir gemeinsam auf Urlaub. Und Thomas Schmid hat <lacht> auf die Frage, wie eng er mit Sebastian Kurz ist, gesagt, wir sind nicht gemeinsam in die Schule gegangen und wir waren <lacht> auch nicht gemeinsam auf Urlaub. Und das ist dann natürlich schon ähm, interessant und auffällig für die Ermittler. Sie zitieren dann auch sogenannte Kargheitssignale, so nennt man das offenbar in der Fachliteratur, das eben zeigt, wenn eine Aussage sehr abstrakt ist, sehr allgemein, aber die Frage eigentlich sehr spezifisch und konkret war, dann sollte man eher misstrauisch werden. Und da wird auch ausführlich zitiert aus den Befragungen, wo Kurz zum Beispiel gesagt hat, es war allgemein bekannt, dass es ihn grundsätzlich interessiert. Also, da geht es um den Öberg-Vorstandsposten für Schmid. Oder man sagt, man trifft in einer Regierung täglich irgendwelche Vereinbarungen, wenn man nach einer konkreten Vereinbarung gefragt wird. Also, all diese auch rhetorischen Tricks werden von der Wecker in ihren Ermittlungen beachtet.
0: Mhm. Also wir sind schon mittendrin in der Materie und in den konkreten Vorwürfen. Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Im Hintergrund der Ermittlungen steht die sogenannte Öberg affäre spezielle Bestellung von Thomas Schmidt, du hast ihn vorher schon genannt, zum Alleinvorstand. Kannst du die Causa noch einmal zusammenfassen?
2: Ja, also ganz vereinfacht gesagt war es schon lange Thema, dass die Staatsholding, umgebaut wird, also das Management der Staatsbeteiligungen, sei es jetzt OMV oder Casinos etc. Zur Kiesbrau hat es dann unternommen und die ÖBIP in die ÖBAG umgebaut. Und dafür zuständig war im Finanzministerium eben Thomas Schmid, der war dort Generalsekretär und Kabinettschef. Gleichzeitig war aber auch ein offenes Geheimnis in der Koalition und außerhalb, dass Thomas Schmidt dann in dieser Staatsholding, die er gerade auch bastelt, Chef werden möchte. Und offenbar haben ihn da sehr viele Leute unterstützt darin. Und die Frage ist eben, wie sehr ihn auch Sebastian Kurz unterstützt hat oder wie sehr ihn Blümel unterstützt hat. Also wir haben da eh schon oft drüber gesprochen, dass zum Beispiel Schmid und eine Kollegin aus dem Kabinett und ein Kollege den Ausschreibungstext für mhm. die ÖPAG-Vorstandsetage mitgeschrieben hat, also die Ausschreibung, auf die er sich dann beworben hat. Er hat den Aufsichtsrat mit ausgewählt, der ihn dann bestellt hat nach einem, wie es heißt, objektiven Hearing. Also das klingt alles schon sehr so, als ob sich der Thomas Schmidt wirklich seinen Wunschjob zusammengezimmert hat oder wie Gernot Brümer es gesagt hat, nicht die ÖBAG, sondern die Schmieder AG ist mhm. fertig.
0: Mhm. Ja und wie ist Kurz in diese Bestellung verstrickt?
2: Also wenn man all diese Chats liest, so wie es die WKSDA gemacht hat, dann entsteht schon der Eindruck, dass Kurz einerseits als Kanzler, aber andererseits auch als ÖVP-Parteichef natürlich der Entscheider war, in vielen Fragen sollten sie an ihn herangetragen werden. Und es wird schon besprochen, zum Beispiel, welche Aufsichtsratsmitglieder, also welche Kandidaten es da gibt. Hartwig Löger, damals Finanzminister, schreibt zum Beispiel, habe es mit Sebastian besprochen. Schmidt und Kurz kommunizieren auch immer wieder über die ÖBAG, die noch im Entstehen ist. Berühmt ist da zum Beispiel die Nachricht von Kurz, wo er schreibt, kriegst eh alles, was du mhm. willst. Dann umgekehrt, ich liebe meinen Kanzler etc. Und, und sagen wir mal so, im U-Ausschuss hat es Kurz nicht so dargestellt, als wäre er da sehr involviert gewesen.
0: Aber eben diese Chats weisen darauf hin, dass er eben schon sehr direkt involviert war.
2: Genau.
1: Wie schwerwiegend ist jetzt aber dieser Vorwurf der Falschaussage? Also was droht dem Kanzler da wirklich juristisch?
2: Naja, also im schlimmsten Fall droht schon eine Freiheitsstrafe. Aber da sind wir natürlich noch sehr weit entfernt. Also es ist auch kein Delikt, das dann vor einem Schöffengericht verhandelt wird. Also das ist eine Sache für einen Einzelrichter. Deshalb spricht man dann auch nicht von einer Anklage, sondern von einem Strafantrag. Also es ist nicht nichts, aber es ist jetzt natürlich auch kein Verbrechen, kein Kapital ist im juristischen Sinn, also keines mit sehr hohen Freiheitsstrafen etc. Aber ich glaube trotzdem, dass es unangenehm ist und wir haben ja zum Beispiel beim burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Ziel auch gesehen, dass Ermittlungen wegen Falschaussage dazu führen können, dass das Smartphone sichergestellt wird. Mhm. Also ja, es ist nicht nichts. Mhm.
1: Jetzt ist Sebastian Kurz ja nicht der erste Bundeskanzler Österreichs, der schon mal als Beschuldigter geführt worden ist. Werner Faymann war damals ja auch in dieser Situation. Der wurde dann im Endeffekt freigesprochen, die Ermittlungen wurden eingestellt.
2: Ja, also es kam nicht einmal zum Freispruch.
1: Genau. Wie ist es jetzt aber, wenn man hier sich die Situation ansieht? Ist es wahrscheinlich, dass Kurz tatsächlich vor Gericht landet oder gar schuldig gesprochen wird? Oder denkst du, dass da die Ermittlungen auch eingestellt werden?
2: Dazu muss man, glaube ich, zwei Dinge sagen. Also einerseits ist Falschaussage ein sehr schwer zu beweisendes Vergehen, weil man den Vorsatz beweisen muss mhm. als Ankläger. Also es ist nicht nur, wenn ich jetzt sage, der Himmel ist orange und ich glaube das ganz tatsächlich so, mhm. dann ist das nicht strafbar.
1: Aber wie soll man das denn beweisen? Also da müsste man jetzt ja irgendwie eine SMS von Kurz an Blümel finden, der schreibt, ich sag heute falsch aus und du so, oder?
0: Voll ist aber nicht eben eine Absprache bei solchen Aussagen ein starker Hinweis darauf, dass man eben bewusst eine Falschaussage getätigt hat. Du hast ja vorher schon die Aussage von Thomas Schmidt und von Sebastian Kurz miteinander verglichen.
2: Ja, also eben einerseits man könnte so ein SMS finden, wo man wirklich explizit von einer Falschaussage ausgeht. Oder eben die Absprachen sind durchaus auch ein Indiz dafür. Natürlich ist das etwas, wo sehr viel Kontext beachtet werden muss. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, das ist eigentlich schon fast anklagereif kann man sagen, so wie es die WKSDA aufbereitet hat. Also das ist überhaupt ein bisschen ein bizarres Dokument, das uns vorliegt. <lacht> es ist nämlich eine Mitteilung, dass Ermittlungen eingeleitet wurden. Also die Staatsanwaltschaft muss ja dann immer, sobald es möglich ist, Beschuldigte informieren, dass gegen sie ermittelt wird. Und normalerweise ist das eben eine ein, zwei Seiten, wo steht ganz kurz warum und fertig.
0: Und wie viele Seiten waren es jetzt?
2: 58 Seiten. <lacht> Inklusive rechtlicher Beurteilung etc. Also es wirkt von dem, ohne jetzt irgendwie vorverurteilend oder überhaupt ein Urteil fällen zu wollen, aber von dem, wie das Dokument aufgebaut ist, wirkt es eher näher an einer Anklage als an dem, was es ist, nämlich nur der Mitteilung, dass Ermittlungen eröffnet wurden. Das ist aber auch durchaus verständlich, dass man da erst, wenn man Material hat und wirklich das Gefühl hat, dass da Substanz ist, dass man dann erst so etwas politisch Heikles wie Ermittlungen gegen den Kanzler Einleitet, Aber es lässt sich natürlich sehr schwer sagen, was passieren wird vor Gericht oder ob es überhaupt zu einem Strafantrag kommen wird. Und Kurz ist auch noch gar nicht einvernommen worden dazu. Also ja,
0: Wir können ja auch nicht in die Zukunft blicken und eine Aussage darüber treffen, ob es tatsächlich jetzt zu einer Verurteilung kommen könnte. Wieso schlägt dieser Status als Beschuldigter jetzt vorab schon so hohe Wellen?
2: Ja, also ich glaube, jeder und jeder in Österreich wünscht sich natürlich einen Kanzler, gegen den nicht ermittelt wird. Es ist nie angenehm und gerade jetzt häufen sich schon die Ermittlungen gegen ehemalige Mitglieder der türkis-blauen Regierung und mit Kanzler und Finanzminister hat man eigentlich zwei der wichtigsten Regierungsämter, gegen deren Inhaber jetzt ermittelt wird. Also natürlich ist es auch ein gefundenes Fressen für die Opposition, um zu sagen, dass so viel da offenbar merkwürdiges und dubioses passiert ist unter türkisblau, dass man kurz jetzt auch nicht mehr vertrauen kann. Das ist natürlich die politische Verurteilung, nicht die juristische. Mhm. Aber man muss sagen, also ich glaube, dass trotz allem ein Seufzer der Erleichterung war bei ÖVP und mhm. Grünen, als sie entdeckt haben, dass diese Ermittlungen wegen Falschaussage im Urschuss sind und nicht wegen Korruptionsdelikten, dann wäre es noch einmal um einiges schwieriger geworden, das zu verteidigen.
0: Ja, Es lässt sich aber trotzdem nicht verneinen, dass da schon einige türkise Spitzenleute als Beschuldigte geführt werden, allen voran natürlich jetzt der Kanzler und der Finanzminister. Ist da der Bundeskanzler nicht rücktrittsreif, wenn so ein schiefes Licht auf seine Partei fällt und auch auf seine Regierung?
2: Ja, also ich glaube, man kann es durchaus argumentieren. Andererseits sind es schon Ermittlungen insgesamt, die trotzdem, dass eigentlich schon viel Zeit vergangen ist, also die Causa Casinos, da wird ja jetzt schon fast zwei Jahre ermittelt. Dennoch ist man da insgesamt, glaube ich, noch weit davon entfernt, ein vollständiges Bild zu haben und zum Beispiel juristisch eine Anklage einzubringen. Oder auch beim U-Ausschuss, glaube ich, gibt es noch viele Themengebiete, die sehr unklar sind Und wo man das Gefühl hat, man sieht nur einen Teil des Bildes, deshalb tue ich mir da sehr, sehr schwierig, eben ein Urteil zu fällen. Aber ich gehe davon aus, dass in anderen Ländern vermutlich schon Konsequenzen gezogen worden wären, wobei das noch viel mehr, glaube ich, den Finanzminister Gernot Blümel hier betrifft mit dem Verfassungsgerichtshof und wirklich, dass der Bundespräsident fast den Exekutor schicken musste. Also das ist schon heavy. Bezüglich des Kanzlers, glaube ich, wenn wirklich Strafantrag gestellt wird, dann wird es, glaube ich, schwierig weiterzumachen.
1: Mhm. Ja, angesichts dessen, dass Gernot Blümel, gegen den die Vorwürfe ja doch noch einmal schwerwiegender sind, wie du gerade beschrieben hast, bisher nicht zurückgetreten ist und es da scheinbar auch nicht wirklich Überlegungen in diese Richtung gibt, ist es vermutlich eher unwahrscheinlich, dass hier jetzt wirklich noch was passiert durch diesen beschuldigten Status von Kurz? Oder glaubst du, dass es tatsächlich politische Konsequenzen geben könnte?
2: Also ich glaube derzeit auf keinen Fall. Es ist halt an dieser Sache extrem kompliziert, dass alles miteinander zusammenhängt. Also ich glaube, das ist ja auch der Grund dafür, dass sich zum Beispiel die Casinos-Managerin Bettina glatz oder öberg Thomas Schmidt sehr lange im Amt halten und jetzt nur quasi, und da muss ich nur angekündigt haben, ihren Vertrag nicht verlängern zu wollen, statt sofort zurückzutreten. Ich glaube, das wäre halt alles wie bei Dominosteinen. Mhm. Ähm, und deswegen sagt man, man macht hier jetzt die Mauer und niemand weicht zurück, weil wenn quasi der Erste fällt, dann geht es bis zum Kanzler. Deswegen war es auch zum Beispiel kein Problem, dass Christine Aschbacher zurücktritt, weil mhm. sie quasi mit ihrer Plagiataffäre ein Problem hatte mit dem alle anderen in der ÖVP überhaupt nichts zu tun hatten.
1: Sie ist quasi in eine andere Richtung umgefallen, als die Dominosteine stehen.
2: <lacht> genau.
0: Ja, um diese Mauer zu verteidigen, wie du sie beschreibst, versuchte die ÖVP schon länger auch die Wahrheitspflicht im Uerschuss in Frage zu stellen und überhaupt lässt sie eigentlich kein gutes Haar an diesem Uerschuss. Was steckt denn hinter dieser Strategie?
2: natürlich den Urschuss öffentlich zu desavouieren. Also es ist ja recht schnell gegangen. Man hat eigentlich Ibiza an sich, das Ibiza-Video, sehr schnell abgehandelt gehabt und sich dann gedacht, hm, eigentlich ist es ja viel interessanter, was die ÖVP gemacht ja. hat, als das, was die FPÖ versucht hat <lacht> zu machen oder in kleiner Variante gemacht hat, aus Sicht der Opposition zumindest. Und deswegen hat man dann sich eigentlich ab Herbst 2020 zu einem Großteil auf die ÖVP konzentriert, auch auf den Urschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka, dessen Verein, alles Mock-Institut, mit der Novomatic kooperiert hat etc. Also, und da hat die ÖVP dann einfach entschieden, dass man jetzt mit aller Kraft diesen Urschuss und die Opposition in ein schiefes Licht rückt, und wenn man sich die Umfragen ansieht zum Urschuss, hat es natürlich schon bis zu einem gewissen Grad funktioniert, dass dieses Gremium vor allem als zerstritten wahrgenommen wird und weniger als wirklich wichtiges Instrument der Aufklärung, wobei man da natürlich auch sagen muss, über die Art und Weise, wie die Opposition das anlegt, kann man natürlich auch immer diskutieren, wenngleich jetzt schon einige Dinge passiert sind, die der Arbeit des Ausschusses zu verdanken sind, unter Anführungszeichen. Also er hat schon auch juristisch etwas ausgelöst. Und zur Wahrheitspflicht, das ist jetzt natürlich die Frage, ob die ÖVP schon geahnt hat, dass da etwas mhm. quasi im Busch ist, als sie mit dem Vorstoß an die Öffentlichkeit gegangen sind, wobei Sobotka ja dann später gemeint hat, er ist ganz falsch verstanden worden, als er klar gesagt hat, die Wahrheitspflicht muss man abschaffen. Fairerweise muss man dazu sagen, wenn man vor Ort ist, ist es natürlich so, bei Beschuldigten in Ermittlungsverfahren, dass es sehr mühsam ist, wenn die sich ständig entschlagen und zwar auch nur wegen der geringsten Sache, die irgendwie zu tun haben könnte mit den Ermittlungen, wird dann schon entschlagen da kann man natürlich diskutieren, ob es sinnvollere Varianten gäbe, aber eine Abschaffung, eine allgemeine der Wahrheitspflicht ist idiotisch. Also dann braucht man das gar nicht mehr machen.
1: Ich habe jetzt trotzdem das Gefühl, Fabian, dass ganz viele Dinge, die wir heute besprochen haben, schon Hundertmal Thema waren in anderen Podcast-Folgen, sodass die Namen der ÖVP-Politiker eben anders gelautet haben und ein bisschen andere Affären betroffen hat. Wie viel muss da noch an die Öffentlichkeit kommen, damit tatsächlich es einmal Folgen hat wirklich? Weil mir kommt vor, es hat eigentlich nie Konsequenzen gegeben, was da öffentlich wurde, oder?
2: Ja, ich weiß nicht. Es kommt halt darauf an, welche Konsequenzen man wirklich akzeptiert oder sich erwartet. Also Rücktritte haben wir keine gesehen. Vielleicht wäre es anderswo so, dass es schon Neuwahlen gäbe. Vielleicht wäre es auch hierzulande so, wenn nicht gerade die Pandemie wäre. Gleichzeitig in kleinen Schritten gibt es natürlich schon immer wieder Konsequenzen. Es ist halt mühsam und dauert, bis diese kleinen Schritte irgendwie zu einem bigger picture werden, aber man sieht jetzt zum Beispiel schon, der Verfassungsgerichtshof wird aktiver und wird strenger, fordert mehr ein, droht sogar mit dem Exekutor, dann äußert sich der Bundespräsident dazu, also das sind schon Sachen, die passieren, aber man wünscht sich halt, nehme ich an, wenn man jetzt kein Freund ist von Kurz, und den anderen Regierungsmitgliedern Rücktritte. Aber ich glaube, wir das wird es in nächster Zeit einfach nicht spielen. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass es gar keine Konsequenzen hat in irgendeiner Art. Und wir sehen auch Gesetzesvorschläge, Reformpläne, die eine direkte Konsequenz sind aus den Ermittlungen oder aus den Urschusserkenntnissen zum Beispiel, dass im Bereich Glücksspiel viel herausgelöst wird aus dem Finanzministerium oder der Generalbundesanwalt, der kommen soll. Also das sind viele langjährige Forderungen, die jetzt möglich sind, weil eben ein Druck besteht durch Ermittlungen und Urschuss. Hm.
0: Ja, dass die Kurz-ÖVP versucht, durch solche Krisen einfach durchzutauchen, das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Aber die ÖVP stellt ja nicht eine Alleinregierung, sondern hat eben einen Koalitionspartner mit den Grünen. Wie lange, denkst du, werden die Grünen noch zusehen? Also ist ein normales Weiterregieren mit einem beschuldigten Koalitionspartner und Kanzler überhaupt noch möglich?
2: Ja, es wird schon möglich sein, weil irgendwie gefühlt, war der Kanzler ja ohnehin schon beschuldigt, indem er einfach indirekt man gemerkt hat, dass er schon das Ziel auch ist, ein bisschen der Wicker ist ja Ermittlungen, weil er zum Beispiel sein Name öfter vorkam in der Anordnung zur Hausdurchsuchung gegen Finanzminister Gernot Brümel, als der von Brümel selbst zu den Grünen, da herrscht halt die Linie vor, dass sie sagen, alles, was quasi vor. Türkis Grün passiert ist, also unter Türkis Blau. Das ist quasi die Aufarbeitung von damals und da waren wir nicht in der Regierung und von dem zufolge ist das quasi das Bier der ÖVP, das zu lösen, aber nicht das Thema der Koalition. Das heißt, wenn ein Skandal wäre oder ein Korruptionsvorwurf, der die aktuelle Zeit betreffe, dann könnte diese Regel nicht mehr gelten. Und ich glaube, es ist auch für die Grünen jetzt nicht so unkomfortabel, wenn der Koalitionspartner so unter Druck ist. Also da kann man gewisse Sachen sicher einfacher durchbekommen. Und selbst wenn man schon den Plan gefasst hat, dass es eigentlich nicht mehr lang weitergeht mit der ÖVP, würde ich als grüner Politikberater auch dazu raten, jetzt noch eine Zeit lang das Justizministerium vor Einflüssen zu schützen und einfach zu schauen, was da noch rauskommt ich glaube nicht, dass die Probleme der ÖVP auf magische Weise verschwinden werden in den nächsten Monaten, eher im Gegenteil.
1: Also ob da tatsächlich noch was rauskommt und ob dieses, wie du es genannt hast, Domino-System irgendwann vielleicht doch ins Wackeln kommt, das wird sich zeigen. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,
0: Erstens. Im Bundeskanzleramt fand heute Mittwoch ein runder Tisch zum Thema Gewaltprävention statt. Anlass war die anhaltende Serie an Femiziden. In Österreich wurden allein dieses Jahr bereits elf Frauen von Männern getötet. Bei dem Treffen waren die zuständige Ministerin Susanne Raab sowie Opferschutz- und Gewaltpräventionsorganisationen anwesend.
1: Thema war dabei vor allem die Erhöhung der finanziellen Mittel für den Gewaltschutz. Mehr Geld soll es jetzt auch tatsächlich geben und zwar 25 Millionen Euro zusätzlich für Gewaltschutz und Täterarbeit. Noch während der Pressekonferenz der Ministerinnen und der Minister lief, wurde die nächste Tötung einer Frau allerdings bekannt.
0: In Wien wurde nämlich erneut eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Die 36-Jährige wies Verletzungen im Halsbereich auf. Der 44-jährige Ehemann befand sich ebenfalls in der Wohnung und wurde von der Polizei als möglicher Tatverdächtiger festgenommen.
1: Zweitens. Bei den bisher schwersten Raketenangriffen auf Israels Küstenmetropole Tel Aviv seit Beginn des Nahostkonflikts sind mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Rettungsorganisation Saka starben am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch zwei Frauen und ein Kind. Israel tötete im Gegenzug zwei Top-Geheimdienstler der Hamas.
0: Insgesamt haben radikale Palästinenser im Gazastreifen laut israelischer Armee bisher mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert. Israel nimmt weiter Ziele in Gaza- und unter Beschuss. Auf beiden Seiten gibt es bereits mehrere Tote. Der Nahostbeauftragte der Vereinten Nationen, Thor Vennesland, forderte die Gefechte umgehend einzustellen, die Eskalation steuere auf einen vollständigen Krieg zu.
1: Und drittens, wie rassistisch geht es eigentlich im Fußball zu? Diese Frage haben sich Schweizer Wissenschaftler gestellt und Anfragen für ein Probetraining an Amateurvereine verschickt. Sie erstellten dazu E-Mail-Konten mit fremd- und einheimisch klingenden Namen. Die mit ausländisch klingenden Namen wurden dabei wesentlich seltener beantwortet.
0: Österreich fällt dabei gleich besonders negativ auf. Die Anfragen mit nicht-autochton klingenden Namen wurden um 20 Prozent seltener beantwortet. Ähnlich wenige Antworten bekamen Anfragen mit ausländisch klingenden Namen nur in Kroatien und Ungarn.
1: Mehr zum Rassismus im Hobbysport und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at.
1: Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr
1: hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.